0: Olá peço licença a você tá começando mais um saldo do dia hoje saldo do dia 5 de março de 2021 sexta-feira saldo da semana também mas queria pedir sua atenção porque esse saldo do dia de hoje mais que um saldo do dia é um alerta do valor investe a você primeiro antes do alerta vamos ao saldo do dia o saldo do dia é, foi com o Ibovespa em alta firme, alta de 2,23% na semana, acumulando 4,7% de alta. Passado a você o placar da Bolsa, te passo do dólar, que tem mais a ver com esse alerta. O dólar é, aqui no Brasil também fechou em alta, fechou em alta de 0,7%. 39% na semana o real acumulou nova desvalorização desvalorização de 1,38% moeda americana vai abrir a próxima semana aos R$ 5,68. O alerta é o seguinte essa alta da bolsa pode até fazer parecer que está tudo muito que bem, mas não tá muito que bem, é, a não ser que você seja um alienígena que caiu aqui no Brasil neste exato instante, você sabe muito bem o que está acontecendo. Tem uma pandemia comendo quase que solta neste país. Se não está comendo quase que solta, enquanto a vacinação é muito lenta e o governo personificado, é óbvio, no seu presidente diz que é mimimi, se não está é, totalmente solto é porque governadores e prefeitos estão retomando medidas de restrição para tentar salvar vidas. Porém, contudo, todavia, claro, é, ainda que necessárias, essas medidas o preço de contrair ainda mais a economia brasileira e é aí que começa o problema. Essa alta do Ibovespa e é o que tem segurado o índice ao longo do ano e impedido uma queda acumulada ainda maior foi sustentada especialmente por exportadoras, exportadoras que não dependem do crescimento, dependem obviamente, mas dependem muito menos e muito mais do crescimento das grandes economias, muito menos da economia brasileira. Enquanto lá fora a vacinação está mais adiantada, inclusive em países emergentes, Aqui no Brasil, como você sabe, está lenta, enquanto houver pandemia, haverá crise. Crise que também tem os seus desdobramentos fiscais. Teve algum alívio, é verdade, na semana, é, em boa parte dos investidores, por causa do aparente encaminhamento para ser aprovada na próxima quarta-feira, dessa semana que vai entrar, a PEC emergencial. A PEC emergencial vai trazer novos auxílios que. Também são necessários para atender pessoas que estão perigando ou que já estão com fome. É um país. O Brasil é esse país em que as pessoas têm fome. E é necessário, com o agravamento da pandemia, a retomada desses auxílios emergenciais. Mas isso tem custo. Custaria menos caso o governo tivesse conseguido, ao longo do ano passado, negociar para aprovação de cortes de gastos para que fosse remanejado dinheiro para esses auxílios. Como se sabe, não é o que foi feito, que a PEC emergencial prever é que haja sim um limite de gastos para esses auxílios da ordem de 44 bilhões de reais, mas não com corte de gastos e sim abrindo a possibilidade do governo gastar isso furando o teto de gastos sem que por causa disso seja responsabilizado fiscalmente e responda por impeachment. Isso não sem jogar para cima a dívida federal. Dívida essa que, com a situação colocada na economia brasileira, pode continuar crescendo passados os quatro meses de auxílio emergencial, porque a gente sabe muito bem que o desemprego tende a ser um dos últimos itens a reagir quando uma economia volta a crescer. Assim como empregadores demoram, para demitir, demoram também para contratar de novo uh, com essa dinâmica e, bom, nada indica que teremos retomada de crescimento para tão cedo. Passados esses quatro meses, tudo leva a crer que o desemprego seguirá poderoso aqui no Brasil. Isso ainda no melhor cenário de que a vacinação seja acelerada aqui no Brasil, isso para abril, isso uh, na entrada do segundo, no segundo semestre do ano. O primeiro trimestre deve ser recessivo, o segundo trimestre caminha para isso agora, com a pandemia piorando, sabe-se lá vai acontecer no segundo semestre do ano. Estaremos à beira de um ano eleitoral com um governo com grande incentivo dado a gastar, não só pelas necessidades dos brasileiros, mas também de acordo com as próprias necessidades em meio a uma eventual continuidade da queda de popularidade do governo. A situação não é simples. Para completar lá fora, como eu dizia, as outras economias, em melhores perspectivas, estão crescendo aumentando o diferencial de crescimento do Brasil em relação a essas economias, ou seja, com essas economias acelerando o crescimento enquanto a do Brasil patina, a atração de investidores estrangeiros que já foi levada ao chão na crise, pela crise e pela forma como essa crise é conduzida, é de se esperar que a atração desses investimentos de estrangeiros cai ainda mais e que o que está aqui possa sair do país isso resulta em alta do preço do dólar, que se não subiu mais foi porque o Banco Central ao longo da semana queimou reservas internacionais cedendo dólares ao mercado para suprir a alta demanda ou para segurar o preço aqui no Brasil enquanto dinheiro saía do país ou seja, tende a entrar menos dólares, seu preço a subir, com isso a inflação aí no seu bolso também a bater forte. Fico alerta então. Estou dizendo que estamos diante de um cenário sombrio? Sim, estou dizendo isso. É isso? que economistas, gestores, analistas têm colocado na ponta do lápis e dependendo só de commodities, o Ibovespa consegue se segurar. A Ação da Vale hoje, por exemplo, subiu aí na casa dos 5%. A Ação da Vale dentro do Ibovespa tem um predomínio de 13% e subindo. E isso ajuda, mas isso pode passar se os Estados Unidos continuarem crescendo como estão crescendo, pressionando o Banco Central por lá a eventualmente subjuros, o que tira evidentemente a atratividade de ações no mundo inteiro. No Brasil, ações de um país com prêmio de risco em alta, pode vir um tombo grande. Sobre esse possível tombo grande, te convido a conversar na próxima segunda-feira às 8 e meia da manhã em mais um abrindo os trabalhos falaremos sobre a pandemia e os seus efeitos esperados no mercado financeiro nacional eu Flávio Conde que é chefe de análise da inversa e também o sócio e gestor da Moss Capital Fernando Fanquin vem com a gente cuide-se Cuide dos seus e cuidado para não se animar demais com esse retrovisor do Ibovespa. O índice, a Bolsa, afinal de contas, reflete né, as expectativas da economia de um país. As expectativas não são tão positivas assim. Então, segure-se por aí para não sair se empolgando demais. Um grande abraço. Desejo a você um bom fim de semana. A gente se fala na próxima. Ciao, ciao.